0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Welcome back to Seban Genjang, Perubat Chaos First of all, aku nak cakap terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Yang maybe have benefited daripada kita punya podcast Dan everybody yang comment Dan give all your feedbacks whether good or bad Thank you from the bottom of my heart Terima kasih banyak Alright, so hari ni kita berada di episode 6 untuk Seban Genjang So hari ni episode quite complicated Dan juga quite berilmiah dan factual so korang kena pay attention to this podcast so let's get to it hari ni aku nak sembang kenapa Malaysia gemuk aku nak musnahkan theory calories ok so start jom kita tengok some landscape apa yang tengah jadi sekarang kat Malaysia so semua orang tahu Malaysia is the leading country with obesity ok so maybe kalau kau tengok perubahan lah daripada 2006 Uh, the Malaysian National Health and Morbidity Survey Tunjukkan kita ada 43% Of Malaysians who are obese And overweight at that time Masa 2010 It shot up to 60% For everybody yang 18 tahun ke atas Dia punya BMI semua over 25 Over 25 maksudnya kau dah overweight Alright So what the hell is happening? So Tapi kalau kau tengok Bukan sekadar Dekat Malaysia je Even in America And semua negara-negara yang membangun Yang tak ada shortage of food Kita semua makin gemuk So, kenapa kita makin gemuk? Alright So, hari ni aku nak cakap kenapa Kita punya pemahaman tu yang salah Especially kefahaman kita tentang calories Yang menyebabkan gemuk itu adalah masalah utama dia Alright Here are some advices Okay Standard advice dari doktor bila kau gemuk Ataupun kau diabetic Usually dia akan cakap Eat less and move more Kan Ataupun uh, kau akan dapat These basic uh, other advices Macam kurangkan calories Kan Makan ikut food pyramid Kurangkan lemak Dan make sure 50% daripada calories kau setiap hari adalah daripada carbohydrates. Makan 6 kali sehari supaya tak lapar. Exercise, but exercise bertu, bertujuan untuk membakar calories, kan? And then maybe makan supplements dan bila kau diabetic ambil insulin untuk sembuhkan diabetes. Okay. These are very essential treatment regimes daripada, daripada kita punya healthcare professionals. Aku nak tanya satu soalan sekarang ni. Kalau betul this treatment regime and betul kita punya uh, dia orang punya advice kenapa obesity sentiasa meningkat? Kenapa the statistics never go down? Kenapa throughout the 30-40 years starting from the 1960s or 1970s semua manusia makin lama makin gemuk? It's not like having a break or something. We are still getting fat with this advice. Alright So maybe uh, If you are a healthcare professional Okay It's not really just It's not meant to uh, Attack you I just Want everybody Untuk berfikir sejenak Okay Bukan semua Cases Kita boleh just blame patients On their willpower Kita just cakap macam Usually kalau akan cakap uh, Bila orang Kebanyakan orang gemuk Kita akan cakap kau tahu The reason kau gemuk is because kau malas exercise dan kau makan banyak sangat. Alright. It's not really wrong kau punya observation atau kau punya diagnosis. Tapi benda tu tak addressing the right cause. Okay. Because of that, kita come up dengan this idea, uh, this theory of calories. Calories is the most like, uh, the most scientific way of explaining Kenapa kita gemuk so far, right? Betul lah, macam Oh, the reason kau gemuk Kita akan cakap pasal Calorie deficit atau calorie excess These things kan eh? It sounds very smart Because when you say Oh, because um, Sehari lelaki kena makan 2400 calories Tapi kalau kau nak kurangkan kau punya Body fat What you have to do Is to cut down your calories But does it work? Okay, let's uh, go back sekejap kepada idea of perubatan moden. Perubatan moden, aku tak nak korang fikir macam aku ni seorang yang against perubatan moden. Perubatan moden telah membantu kita macam-macam, antibiotics untuk melawan kuman. But eventually led to antibiotic resistance, tapi that's beyond the scope of this podcast. Dan uh, anesthetics Anesthetics membantu kita Untuk Go through pembedahan Tanpa Mati Kebanyakan orang akan mati Sebabkan sakit sangat kan So banyak sangat Benda yang datang Kebaikan yang datang Daripada modern medicine Dan treatment regimes Dia semua bagus Tapi Satu particular Masalah Yang Tak dapat disolve oleh Modern medicine adalah Obesity Dan juga diabetes Kenapa Kan? Itu yang aku cakap tadi. Kita sentiasa blaming the patients dan uh, the people kenapa orang gemuk. Kita blame dia macam tadi lah. Dia cakap sebab kau makan banyak sangat calories per day dan kau tak pernah exercise. What about orang yang tak ada masa untuk exercise? Ada orang yang bekerja siang malam to feed their ni. Aku, aku bukan nak... Justify diorang punya excuse kenapa diorang tak exercise Of course you can find time to exercise Tapi bukan semua orang boleh exercise Dan kau nak cakap asal willpower Kau ingat diorang tiba-tiba hilang willpower ke? Macam daripada zaman nenek uh, moyang kita Yang makan a different diet And then, then diorang ada willpower banyak tu juga And sekarang kita pun ada willpower banyak tu juga Plus kau tak boleh nak measure pun willpower Sama ada kau rajin atau tak rajin There must be something wrong Dalam the whole system And the way Cara kita fikir Yang menyebabkan kita semua BMI Tinggi sangat Dan semua orang overweight Dan obes. Alright Okay so Itu aku punya case Aku nak present sekarang ni Okay Plus Nak bagi korang clear lagi Kau tak rasa ke Dah berjuta-juta Atau maybe dah berbilion orang Yang dah try dua-dua step ni Kurangkan kalori Dan exercise Tapi still end up gemuk juga Matter of fact Kadang-kadang even The prescriber of that advice pun Gemuk juga What's wrong? And you blame yourselves also Kenapa Kau gemuk Kau akan cakap macam Oh yeah it's because aku malas And also aku makan banyak sangat Yes it's true kau makan banyak sangat But Blaming Makan banyak sangat Dan calories tu Does not help Okay bagi aku bila engkau bersalahkan calories engkau tengah address the approximate cost okey right, untuk menyelesaikan satu masalah engkau tak boleh cakap pasal the approximate cost kau kena cakap pasal the root cause so bagi aku calories bukan bagi aku lah sebenarnya aku because of aku dah baca banyak buku pasal uh, the Obesity code and diabetes code kan what did dr jason fool tengah cakap is kita tengah treating the proximate cause instead of the true root cause. Benda ni kita boleh uh, bagi analogi contoh macam kenapa kapal Titanic karam. Orang orang yang bijak akan cakap you know what, dia karam disebabkan decision yang dia orang buat tak betul dan dia orang navigate tak betul menyebabkan dia orang langgar iceberg lalu karam. Tapi sekarang ni Blame me calorie Sama ni Kalau aku cakap Kau tahu tak Kenapa kita karam Because kan Buoyancy terla- uh, Tak cukup Yang menyebabkan Kita punya boat karam Atau Kenapa kapal terbang Crash Adalah disebabkan Gravity terlalu kuat Of course Gravity terlalu kuat Tapi Macam mana kau nak Menyesaikan masalah, masalah? Kau nak selesaikan masalah Kapal terbang uh, Terhempas Adalah dengan Make sure pilot Kau sentiasa tip top kau punya wings and engineering of your plane is good. Nampak tak? Okay. Maybe to make it even clearer. Kita ambil case alcoholic eh. Orang yang kaki botol. Kuat minum arak. Kalau kau bagi dia advice untuk kau nak kau kena kurangkan arak. Kau kena kurangkan minum arak. Ataupun kau kena berhenti minum alkohol. Kau rasa membantukah? Dah. Masalahnya bukan kat alkohol tu saja, Masalahnya datang. Dia minum alkohol sebab apa? Sebabkan maybe because engkau rasa is the wrong entertainment, engkau rasa this wrong entertainment is good. Atau engkau kau just minum sebab engkau nak penuhkan kekosongan dalam hidup. So untuk penuhkan kekosongan dalam hidup tu, bukannya dengan minum je. Kau boleh kau boleh uh, hidup bermasyarakat, mengamalkan agama. Kan? Kau ada family, kau ada tujuanlah hidup. That's how you solve alcoholism. Bukannya uh, Dengan Dengan advice Kau tak, kau just kena Berhenti minum It's 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 a True advice Tapi benda tu Tak membantu Kita menyelesaikan masalah Okay Alright So Aku dah bagi banyak analogy Kenapa Calories punya Idea ni Aku just nak bagi kau picture Kenapa kau kena fikir yang Masalah calorie ni adalah Bukan The true cause Okay Lagi satu ni aku start aku punya statement lah Bila kau explaining obesity dengan teori kalori Kau sebenarnya tengah explain A biological disease A biological problem Dengan physics Dengan the first law of thermodynamics Bila So bila kau sembang pasal Pasal uh, obesity Kita sentiasa sembang pasal energy balance Ataupun calories in and calories out. Calorie deficit. The term-term dia pun adalah term-term pasal tenaga. Calorie sebenarnya adalah tenaga. Okay. Tapi kita sembang pasal tenaga untuk explain obesity. Selama bertahun-tahun kita sembang pasal benda ni. Tapi macam aku cakap, aku akan still emphasize ni. Kenapa kita sembang pasal benda ni bertahun-tahun. Tapi the results is just not there. Okay. Okay. Cerita dia standard je Kau makan sikit Senam banyak Then kau lose weight Okay Memang Benda tu jadi True True enough Bila kau exercise Dan kau makan Lebih sikit Kau kurangkan kau punya uh, Calories Dalam sehari Let's say Dari 2400 Jadi 1800 Of course Kau akan Kau akan Kurus Kalau Usually kau akan cakap macam Eh Haiz kau pernah tak tengok The biggest loser Diorang exercise Gila babi And makan kurangkan gila babi ke. So, orang dapat kuruskan badan orang, And dia jadi sadar at the end of the show. So, apa benda? Point kau nak cakap kan? Tapi aku akan cakap. Kenapa the biggest loser. Aku tak pernah tengok the reunion show. Dan kalau ada reunion show pun. Maybe orang akan dapat Satu atau dua je. Uh, contestant. Yang actually. Uh, berjaya maintainkan weight orang pem. Lain satu, kau kan maybe cakap macam oh it worked for me. Aku exercise dan aku kurangkan kalori dan aku kira kalori aku dan aku makin kurus kan Ais. Tapi that is not scientific though. One of the values satu property of a scientific successful scientific theory it has to be replicable. The results kena replicable. Tapi kalau daripada satu population daripada seribu orang hanya seratus lima puluh orang atau dua ratus orang je means 20% daripada population dapat kuruskan badan dengan menggunakan konsep kurangkan kalori dan bersenam how is that successful? how is a 20% success rate explain that this is the right thing to do? ok kenapa uh, waistline bapak engkau dan atuk engkau dulu Kurang je Kenapa orang boleh At 26 orang punya pinggang At 2, uh, Size pinggang ni 29 And kita sekarang Mesti at least 30 ke atas Kalau Kalau kau rasa macam uh, Apa yang aku cakap sekarang Masalah sekarang adalah masalah uh, Yang tak relevan kepada uh, Masa dulu Tak Kenapa bapak kau dulu Boleh pakai jeans Size 28 atau 29 Umur dia 26 Sekarang kau umur 26 Dia ada aku tengok Memang-memang yang mem- mem- mem Pinggang 35, 38 Okay Aku sendiri at 32 So, apa masalah ada sekarang ni? Okay It's because of kita berfikir Melalui that th- uh, Theory of calories Okay And bagi aku We need to stop doing this Okay Se- Kefahaman yang salah ni Sebab kita fikir Badan kita adalah A calorie counter and A calorie accounting machine Okay Kau rasa macam Kita punya kej- body Adalah tukang Balance calories in And calories out Tapi Let's think For a moment Sejenak kau fikir kejap Badan kau Ada tak Okay Aku tengah assume kan Korang ni adalah uh, Korang boleh faham uh, Certain biological punya uh, uh, Concepts Okay Sekarang ni Badan kau Dalam badan kau sendiri sekarang ni Ada tak Satu part of your body yang nama dia calorie receptor Atau calorie sensor Tak ada Trust me, tak ada Badan kita tak sense whether badan kau ada calorie lebih atau calorie kurang Badan kau boleh sense glukos kau tinggi atau glukos kau rendah Atau lemak kau tinggi, lemak kau rendah, protein kau tinggi, protein kau rendah These are things yang kita boleh measure. Itu benda yang body kau sendiri boleh rasa. Insulin. Whether insulin kau naik atau insulin kau turun. Blood pressure kau boleh ni. Tapi badan kau tak boleh detect berapa kalori masuk dan berapa kalori keluar. There is no such thing as a calorie receptor dalam badan kau. So macam mana kau nak measure kan? kerja nutrican? As a nutritionist berapa puluh tahun pun Kau tak boleh explain pun kenapa benda ni So, let's assume this idea of calorie counting adalah benar Okay Sehari, seorang lelaki kan Dalam orang punya 20s, 30s Diorang punya standard ni adalah 2,400 kalori Dia punya standard calorie requirement adalah 2,400 kalori So, cuba kau bayangkan kau kurangkan kalori kau kepada 1,600 atau 1,800 Dan kau assume dengan kurangkan ke 1,600 uh, kalori sehari Kau akan burn katakan 1.5 kilogram sebulan Dan kau akan rasa dengan cokakkan kau tu Kau tahu tak? 1.5 kilo sebulan Lepas 12 bulan Let's say kau assume benda ni uh, linearly akan terjadi Kau akan hilang 18 kilo dalam masa 12 bulan Tapi benda ni Jadi ke tak jadi Dengan Dengan hanya Counting calories Dia takkan jadi At one point Kau akan nampak Eh Dia akan stop Dan Dan Kau akan sedar yang betapa Tak realistiknya Kau punya goal tu Untuk kurangkan 1.5 kilo Sebulan 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 And even Kau kata macam Kau akan Achieve that Body Body Weight Goal It doesn't happen. And matter of fact, aku bagi kau 3 bulan and then kau akan start losing nah, benda yang quote-unquote willpower and then kau akan gemuk balik and then kau malas exercise and then kau gemuk balik and then you regain back all the weight disebabkan pemahaman salah. So, habis tu, hypothetically, kalau setahun kau yang 18 kilo dengan buat benda itu sama and then lagi bagi, aku, bagi kau 6 tahun 18 darab 6 tahun, kau dah hilang berapa? Daripada 80kg, kau akan jadi negatif 10kg Logik tak? Tak masuk akal kan? Sebab ni aku akan tekankan betapa salahnya konsep calories in and calories out Okay, so jom kita faham Macam aku cakap tadi, badan kau tak boleh sense pun kalori masuk atau kalori keluar Tapi dia boleh sense glukos masuk, glukos keluar, glukos tinggi, glukos rendah Okay So aku perlukan otak korang Untuk function Put on your thinking caps Dan banyakkan kuasa Imagination kau So Aku nak cakap Badan kau Sebenarnya bukan macam Accountant biasa tadi tu Dia adalah Ibarat uh, Production manager Of pusat jana kuasa Electric Okay Dia bijak Badan kau boleh control Dia akan react Kepada Certain uh, Reactions dalam badan kau dengan bijak So Badan kau Akan proses 3 Types of Micronutrients Untuk dapatkan Tenaga So micronutrient Standard lah Kau akan nampak uh, Badan kau boleh uh, Detect 3 benda utama ni lah Glukos And carbohydrates Atau glukos Lemak Dan protein Okay Gula Lemak Dan protein Tapi since protein ni Badan kau start guna only bila tak ada tak ada sumber lain So, aku tak akan cakap asal protein sangat Aku just nak cakap pasal gula dengan lemak Macam mana body kau tap into these energy sources ah. Dahga pula Okay This is called the two compartment model Okay So, main source tadi aku cakap adalah lemak dan glukos. So, kau bayangkan glukos dengan glycogen atau glycogen dalam liver kau Sebagai makanan Dalam peti sejuk Okay, kau bayangkan badan kau ini adalah dapur Dan glukos Kau stokkan dalam kau punya fridge Makanan dalam fridge tu tu adalah glukos Dan lemak Lemak kau kena energikan Sebagai makanan-makanan tin Yang kau simpan dalam store Atau basement rumah kau Aku tahu rumah kat Malaysia tak ada basement So kita cakap pasal stor rumah. Let's say kau simpan makanan-makanan simpanan dalam stor rumah. Itu adalah lemak. So bila kau lapar, mestilah kau akan buka peti ais dulu. Kau keluarkan, kau perangatkan, kau makanlah. Ha. So here some science facts eh. Untuk badan kau habiskan dia pun punya glycogen level dalam liver kau, habiskan penggunaan gula dalam badan kau mengambil masa 24 jam. Oh. Tapi kita sentiasa filling up kita punya peti ais So macam ni Kalau engkau sentiasa penuhkan kau punya peti ais Engkau ada sebab tak untuk pergi ke store untuk makan makanan simpanan? Nampak tak? So engkau takkan boleh tap the energy Engkau punya energy daripada fat Selagi engkau tak habiskan kau punya sugar punya levels Ha. Sekarang ni aku dah explain kau Benda ni Has something more to do With biology Instead of just explaining uh, Kau kena kurangkan makan Kurangkan calories Dan bila kau kurangkan calories Lepas kau exercise Kau akan buang lagi banyak calories Benda tu susah gila nak grasp Dan susah Gila kau nak measure benda tu Of course kau akan cakap Kalau kau calorie counter Memang kau akan cakap boleh Tapi it doesn't work for everyone It just works Probably just for a few of you Okey. So kalau kau sebenarnya lagi rajin balik kepada analogi dapur ni, kalau kau sebenarnya lagi rajin pergi ke Giant untuk beli banyak lagi makanan groceries, nak simpan dalam peti ais, kau masuknya kau asyik makan, macam mana kau nak track kepada makanan dalam store tu? Faham? Alright. Again aku nak cakap konsep calories adalah konsep fizik bukan biologi So bila aku cakap macam tu, sekarang ni kita dah faham yang bukan semua calories dalam badan kau adalah sama. Kita selalu dengar macam apa-apapun yang penting kau kurangkan kalori. What the hell does that mean? Sekarang ni kau cuba faham yang bukan semua calories are equal. Aku tanya kau eh. Bila kau fikir adakah satu donat Kalori dia 350, let's say. And broccoli, 3-4 mangkuk, 500 kalori, sama. Uh, ataupun kau nak cakap, takkan kau nak cakap because broccoli ada tiga mangkuk kau makan dan dia punya kalori yang 500, benda tu lebih mengemukkan daripada donat yang 350 kalori. Maksud akal tak? Steak tu yang uh, 500 kalori, lagi menggemukkan Daripada donat Yang tiga terjumpa pulak hari Logik ke tak logik Coba fikir Mustahil Because apa? Because explanation of Dua compartment model tadi Sebab Bila dia masuk badan kau Gula akan digunakan uh, Akan digunakan dulu Tapi ah, uh, Sepadikin aku akan explain Kenapa Penggunaan gula tu tak bagus Untuk badan kau Okay So of course Not all calories are the same kalau kau makan buah, walaupun dia uh, high in sugar, tapi kau ada fiber dalam buah yang menyebabkan, yang menukarkan buah tu, uh, fiber ni kau boleh ex, uh, kau boleh fikirkan sebagai trampoline ataupun parachute sebelum sugar tu rush out into kau punya badan kau and then start menyebabkan insulin spike. Okay. Sekarang ni lepas ni aku akan cakap pasal Insulin So Macam aku cakap tadi pasal Dapur tadi Kau kena faham Yang dapur ni Siapa yang decide untuk Pergi Pergi tap Makanan dekat Peti ais Ataupun pergi ke store Untuk cari makanan Adalah Manager dapur kau Dan manager dapur kau adalah Insulin Okay So insulin ni Let's go back to kau punya textbook biology. kau. Insulin adalah hormon yang menukarkan glukose kepada sama ada energy atau lemak dalam badan kau. Kalau dia, kalau the glucose is brought into your liver, dia akan tukarkan glukose kepada fat menggunakan proses of uh, neo-lipogenesis. Okay. Sorry, de novo lipogenesis. So tadi yang aku cakap insulin kerja dia sama ada tukarkan sugar kepada energy ataupun bawakan sugar masuk dalam liver kau dan tukar jadi fat. Insulin juga yang bawa akan uh, menyebabkan kau gemuk adalah because insulin bawa masuk all this sugar into your organs and it makes and and it it turns it uh, into it, it fills up kau your adipose tissue dan menyebabkan kau gemuk. So in, kau nampak tak apa aku tengah cakap ni? Sama ada engkau Menggemuk atau tak menggemuk Bukan depending on calories Dia depend on manager dapur kau So whether engkau Boleh tap into using fat Atau Menggunakan Gula semata-mata Untuk burn energy Akan bergantung kepada Kau punya insulin level Okay So sekarang ni Aku nak cakap cakap insulin Now insulin ni is Quite complicated dekat nak cerita Sebab dia ada banyak function Dan ada banyak context aku nak cerita So Jom aku nak bagi kau Satu analogi baru untuk insulin Okay Part ni cabar sikit Okay so Insulin Faham je ni Insulin Kena sentiasa Low Engkau nak keep kau punya insulin low Dan sensitif Supaya Insulin sentiasa menukarkan khomiya glukos kepada energy dan bila dah habis tukarkan khomiya glukos kepada energy lepas tu dia boleh start uh, dia akan uh, activate badan kau supaya badan kau start tapping into fat as in a fuel source. Ingat eh tadi kau nak insulin kau low. Insulin low insulin is good. Insulin yang sentiasa spike up is bad. Okay, Okay, faham ni. So, bila kau punya badan insulin sensitif, ni adalah keadaan ideal. Kau bayangkan insulin ni macam baby. Bila baby tidur dekat rumah, keadaan normal dia adalah senyap. Senyap ni bila maksudnya adalah kau punya badan sentiasa have low glucose levels, maksudnya dia senyap. Tapi bila datang je satu bunyi bising Macam bunyi uh, ka alam kan Baby tu akan terus menangis Dan dia akan start reacting Dia akan bangun Dia akan menangis Menyebabkan semua body kau uh, Start reacting kepada bunyi bising tu <tuh> 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 Tetapi le- Bila high spikes of glucose Insta kau akan react itu yang kita nak Insulin sensitif Bila badan bila badan kau ada gula Insulin akan Ambil gula cepat-cepat And tukarkan jadi Sugar Bukanlah tak ada tukar langsung Jadi fat Tapi Mostly dia tukarkan sugar tu Jadi energy Alright so, Tapi bila Orang yang ada badan Obis Ataupun dia ada diabetes Sebenarnya dia orang telah Masuk satu state Nama dia Insulin resistance Orang yang Obes Ataupun uh, Ada diabetes Usually dia akan Ada Antara Observation paling utama Dalam orang ada diabetes Adalah High levels of uh, glucose dalam kau punya HbA1c Kan Means Dekat hemoglobin kau tu Sel darah kau tu Sugar Dah start Binding there Okay So Kau kena bayangkan Ini adalah cerita pasal baby dekat airport Dekat airport Suasana sentiasa bising Okay Tapi walaupun dia bising Walaupun ada bunyi kapal terbang Berlepas Atau bunyi announcement on the radio Bunyi orang sembang-sembang Bunyi McDonald's Bunyi Starbucks semua Tapi dia still boleh tidur Kenapa dia boleh tidur kan? Because otak baby tu Dah start Recognise Yang Of uh, bunyi bising tu Adalah normal Okay Bila otak dia dah nampak Airport ni bising adalah normal So bunyi bising apa pun Tak menyebabkan Baby tu bangun So ini adalah condition dia Bila Insulin Dah jadi tak sensitif Actually sebab dia adalah Um, kalau kau ingat konsep lock and key Insulin tu dah tak boleh nak Bind kepada dia substrate of glucose ni Dia dah tak boleh buat kerja Disebabkan terlalu tepu Because banyak sangat sugar kat dalam kau punya badan Dan kau punya insulin dah tak boleh nak buat kerja dia Untuk tukarkan uh, kau punya glucose jadi um, Tak boleh tukarkan kau punya glucose Jadi um, Tak boleh tukarkan jadi energy Itu dia masalah dia sekarang bila kau punya glukos uh, Kau punya insulin Dah resistant Itnia Itu yang menyebabkan Kau punya gula tinggi dalam blood Okay Dan Bila kau cerita pasal uh, Diabetic patients Senang cerita pasal diabetic patients Diabetic patients So Kenapa kau cucuk lagi banyak insulin ni kan Bila kau cucuk insulin Kepada orang Diabetics Kau tahu apa jadi kat dia orang? Dia orang makin gemuk tau. Bila kau inject Insulin, let's say kau cucuk kat perut, dekat bahagian perut tempat kau cucuk insulin tu, dia akan makin gemuk. Dia akan develop fat dekat situ. So, kau nampak insulin sebenarnya menyebabkan kegemukan. That is like, itu macam like obviously measurable results. Bila kau cucuk insulin kat perut kau, perut kau akan gemuk. Okay. So, apa yang jadi bila kau cucuk insulin dalam badan kau sebenarnya adalah... Uh, tadi insulin kau Yang sendiri dalam badan kau Yang dikeluarkan oleh kau punya Islets of Langerhans kan <coughs> Dia dah tak nak kerja Dia dah rosak Dia dah jadi insulin resistance Kepada glukos So dia stop working So kau perlukan insulin lebih Kau cucuk insulin kau And then Insulin yang baru ni Akan masuk Dia ambil semua kau punya uh, Blood Blood sugar And then dia tarik And buang benda tu ke dalam Organ-organ lain Sebab tu Diabetes always ends up Dengan retinopathy Kau punya buta, mata boleh buta Kaki kau boleh kena potong Sebab Bila gula tinggi dalam organ Dia punya efek sama Dia macam Kau tahu apa, bila Kau nampak pisang jadi warna hitam kan Ha ah, tu namanya oxidation So oxidation berlaku disebabkan Kandungan gula yang tinggi Kat dalam kau punya organs Dan benda ni disebabkan Insulin yang lebih kau cucuk tadi Dia bawa masuk <coughs> glukos ke dalam organ kau So, kau nampak tak? Apa yang jadi Bila glukos kau tinggi Bila glukos kau tinggi Dia uh, Glukose kau tinggi Dah banyak sangat Dia merosakkan kau punya insulin receptors Dan Insulin kau Dah start tak function Untuk tugarkan badan energy Instead Insulin tu hanyalah <coughs> Insulin mana yang ada pun Just bawa Kau punya Sugar Ke liver Liver kau penuh dengan benda tu And melalui De novo lipogenesis Dia menukarkan kau punya Gula Menjadi Lemak Sebab tu kau gemuk Sekarang kau faham tak? Ini idea Yang kau kena faham Bukan Konsep Kalori Atau makan lemak Menjadi lemak Kau makan gula Menjadi lemak Okay? Okay? Hopefully that was clear. Aku susah nak explain benda tu. Alright. So, it goes back tadi kan. Kau dah beli banyak sangat makanan. Kau asyik fill up kau punya peti ais. Dan kau tak boleh, <coughs> kau tak boleh kurangkan makan dalam peti ais tu. Sebab kau selesaan refill. So, kau punya badan takkan tap into kau punya, uh, kau punya reserves of fat. Benda ni almost macam idea uh, bila sinking kau. Kau isi air Dia asyik penuh Lepas tu kerja kau adalah Membesarkan lubang sinki tu <coughs> Untuk Mudahkan uh, Air turun Sebenarnya itu bukan Cara dia Cara kau nak kurangkan Kau nak air cepat turun Ataupun supaya te- Kau punya sink, basin sinki tu tak penuh Adalah tutup Tap water tu Okey, kau dah nampak kau punya point Lepas ni aku nak <coughs> tu, Lepas ni After a few minutes Bukan faham And The idea aku nak cakap ni <coughs> The way to go Is Bukan kurangkan fast Bukan kurangkan uh, <coughs> Dietary calories Tapi it's about Not taking calories at all Supaya body kau ada masa <coughs> So berdasarkan apa cerita tadi saya so kau fikir balik Pada nasihat yang doktor bagi tadi kan? Kurangkan kalori dalam sehari kalau kau pegang dengan konsep tu Kau boleh makan apa-apa saja Selagi kau kurangkan kalori nyebabkan kalori deficit So kau makan lah sneakers bar pun Kalau kau makan sugar 50% of kau punya kalori intake per day datang benda sugar <coughs> Pun tak apa Sebab itu je yang boleh <coughs> Menyebabkan badan kau ada kalori deficit Kau makan apa pun Selagi kau dapat meet up the kalori deficit Of 1600 kalori sehari Betul tak? Itu ada kan? <coughs> Tapi kot Ni ada Sebenarnya Bila kau Buat calorie Counting dan calorie Deficit All you are doing Adalah Kau just uh, Letak makanan Dekat Dalam kau punya peti ais Dan kau tak Train kau punya Insulin Manager dapur kau Untuk tap into Kau punya fat That's why kau punya fat Takkan burn Dia tak membantu kau takkan lose weight macam tu. Lagi-lagi dengan kita punya <coughs> konsep sekarang ni of uh, advice yang you know kau kena makan 3 kali sehari bukan 3 kali sehari adalah benda konsep paling penting. Breakfast adalah benda paling penting sekali. It's the most important meal of the day. Kalau kau skip breakfast kau akan makin gemuk. These are studies Aku some ada episod aku akan explain kenapa konsep breakfast ni sebenarnya takdahlah sihat mana. Let's let's get real eh. Breakfast tu adalah makan nasi lemak pagi-pagi untuk orang yang duduk dekat dalam office. <coughs> Macam mana boleh benda tu sentiasa sihat? Makan nasi lemak lepas tu kau duduk. Kalau kau even kalau kau seorang pem, berpegang kepada konsep calorie in calorie out apa kalori yang kau bakar daripada duduk sahaja dekat, dekat office desk Kebanyakan kerja korang macam tu kan Duduk depan desk Berapa je orang yang kerja banting tulang <coughs> Dan uh, uh, kerja on sawah padi Tak Nampak tak So macam mana boleh konsep breakfast ni Jadi the most important meal of the day Yang melebiakkan kau gemuk atau tak gemuk It's not exactly the most correct advice Okay Of course Aku bukan nak cakap Konsep kalori Deficit ni tak berkesan Macam aku cakap Konsep ni Works in the short term Of course Kau akan lose weight Tapi After 3 bulan You will regain back Okay Kau tahu sebab apa Sebab Kau kena faham This concept Of a body set weight Okay Obesity Tak terjadi dengan hanya Setahun Ataupun dua tahun bukan je lepas setahun Tiba-tiba kau jadi gemuk Tak Kau jadi gemuk After a span of Ten years of Maybe 3, 5, 7, 9 dan 10 tahun Lepas itu baru kau boleh jadi betul-betul Morbidly obese And Kau jadi Insulin resistance Is because Of bertahun-tahun of kau train insulin kau Untuk tidak react kepada kau punya sugar Itu yang terjadi So, bila kau dah biasakan insulin kau Jadi tak reactif kepada makanan <coughs> Lepas bertahun-tahun makan tak betul Barulah badan kau develop insulin resistance Lepas tu jadi makin lama makin gemuk Makin lama makin gemuk Sebab it can only Selagi kau tak selesaikan masalah insulin tu Kau akan setiasa menggemuk dan menggemuk. Alright Dan bila kau menggemuk, Badan kau akan start adapting to that weight now. Bila dia gemuk Let's say dia jadi 100kg Dia akan membiasakan diri dia dengan 100kg punya hidup Dengan proses badan untuk seorang yang 100kg So kau akan perasan Konsep kurangkan portion untuk orang yang sangat morbidly obese tak menjadi. Diorang kurangkan dia punya portion control dan diorang pergi jogging berjam-jam kat treadmill dan diorang still tak kurus. Diorang barely lose any weight. Sebab apa? Sebab badan kau tak bodoh. Dia bukannya masuk dalam kau punya... Bukan kalori masuk 1,800, uh, 2,400 kalori masuk And then Bila kau suka exercise Dia akan Keluarkan uh, Kalori tu balik uh, 1,800 juga Atau apa, macam mana Kau bayangkan lah Konsep Calories in Calories out ni Tak Badan kau sebenarnya Bila kau makan Kurang calories, Dia akan compensate tau Dan Dia akan burn less calories. Haa tu dia okay, kau kena ibaratkan let kau bayangkan badan kau ni macam satu automatic blender <coughs> so automatic blender if benda tu exist pun let's say uh, arithmetically lah kau masukkan 3 pisang dia akan set dia punya power maksimum kepada 3 ok, untuk blend 3 pisang tapi kalau kau masukkan 1 pisang Takkan automatic blender tu nak gunakan kuasa of 3, uh, 3 untuk blend 3 pisang ni. Of course dia akan kurangkan dia punya blender power kepada 1 untuk blend 1 pisang je. Ni konsep uh, calorie in is actually proportional kepada calorie out kau. So bila kau faham konsep yang badan kau ni macam thermostat instead of a calorie counter. Ha, baru kau faham kenapa kau punya fat tak berni langsung Lagi satu of course kau punya manager dapur Takkan tap kepada fat stores kat dalam kau punya badan Dia sentiasa makan gula kau je okay. Dan apa yang terjadi bila kau tak makan uh, cukup calories Dalam dalam <coughs> uh, dalam regimen of kurangkan calorie deficit Benda yang terjadi adalah Badan kau akan start compensate Because Kau punya insulin Still tak boleh Biasa Dengan uh, Kalori yang tak cukup ni Kau tahu apa jadi Bila kau Makan kurang kalori Engkau lapar Sumpah Kau tengah menahan Lapar Gila Kau kurangkan kau punya calories Because Kau just kurangkan nasi kau Kau kurangkan kau punya snacks And badan kau yang 100 kilo tu Akan start Uh, react dan dia akan cakap Tak, aku perlukan lagi banyak kalori Untuk feed badan ni Sebab aku dah Biasakan apa? Sebab kita lupa Yang konsep lapar ni sebenarnya Lapar adalah <coughs> A signal yang datang Benda hormon dan nama hormon tu Adalah ghrelin Okay, so bila kau punya Insulin is high benda tu akan menye- Insulin high menyebabkan Ghrelin high So, ghrelin yang tinggi menyebabkan kau lapar balik. Dalam insulin kau tinggi dalam badan disebabkan kita badan kita insulin resistance dan kita lapar. So, sebenarnya bukannya kau lapar menyebabkan kau gemuk. It's a vicious cycle. Sebabkan kau gemuk dan insulin resistance menyebabkan ghrelin kau tinggi dan kau lapar. So, kau lapar sebab kau gemuk. Bukan the other way around. Kau nampak tak? It's a vicious cycle And it's almost seems like very unfair untuk benda tu Dan kau punya leptin, iaitu kau punya hormon untuk kenyang Sekarang dah berkurang Kau punya threshold untuk kenyang tu, susah <coughs> Lagi-lagi, gula uh, Dia ada concept of positive feedback Gula bukan macam makanan lain Dia bukan macam lemak atau macam garam Lemak dan garam Kau makan Lagi banyak kau makan Kau akan start Body kau akan bagi signal Untuk stop Tapi gula Kalau kau dah biasa Dengan feed badan kau dengan gula <coughs> It doesn't give that signal Instead Gula lagi banyak kau makan Kau nak makan lagi banyak It's always is a positive feedback loop Which kills people Yang menyebabkan orang Makin gemuk Dan ada diabetes Leading to heart failure And everything else So, kau nampak tak? Bila kau explain benda ni daripada konsep dua model kepada insulin, insulin sensitive, insulin resistance <coughs> dan kepada hormon lapar dan macam mana sugar react dalam badan kau and also cara signal of sugar sends to your brain menyebabkan kau addicted kepada sugar it gives you a more uh, specific areas dan kau boleh target Untuk kau handle kau punya weight Bukannya dengan satu konsep Yang terlalu simplistic Macam calorie Untuk asyik kurangkan calorie je Untuk kurus Sebab tu it doesn't work Untuk berjuta-juta Dan berbiblihan-biblihan orang Okay? Faham? Alright So Aku At the end of this video uh, Podcast Aku bukannya Nak jual Any uh, Thing Aku bukan nak jual uh, Supplement Ataupun aku nak jual kau pil kurus Atau kopi Menguruskan badan Apa semua All that bullshit products Tak ada Ini akan adalah satu episod yang aku akan bawa ke depan Dan Itu adalah Episod intermittent fasting So kalau kau orang nak dengar lagi banyak pasal Intermittent fasting Cara uh, untuk co- Control kau weight Stay tuned Dan aku akan release Okay Okay before aku nak wrap up semua benda ni Aku akan cakap aku dari saya aku nak cakap uh, aku nak cakap dalam podcast ni pasal uh, destroying calories punya theory ni because aku nak bagi semua orang satu konsep untuk m- memerangi obesity yang lebih praktikal lebih masuk akal bukannya benda ni bukan macam aku gunakan pseudo science this is real science apa aku cakap ni dan Aku nak make sure benda ni boleh work on everybody Aku bukan nak tukarkan korang jadi Hugh Jackman Atau uh, The Rock Atau badan macam Superman berketak-ketak Bukan Aku just nak make sure Semua orang tak ada pinggang 38 dan 39 dekat nak 40 Aku nak make sure semua orang ada decent BMI Even I'm, even though idea of BMI tu taklah tepat mana I know banyak je orang yang tak suka idea of BMI <coughs> Tapi Gemuk Adalah satu condition Yang kau tak nak berada dalam You don't want to be Gemuk Gemuk adalah satu Condition yang tak sihat Jangan justify bullshit Untuk jadi gemuk <coughs> Okay Never Jangan complacent Dengan kau punya uh, kegemukan. Bukan sebabkan Social punya uh, Structures yang Yang kata kau Oh gemuk ni uh, Bukan Apa ni Yang estetik punya ni Dan superficial Bukan itu yang aku nak Aku nak mengelakkan orang Daripada jadi tak sihat Dan makin lama makin sakit Malaysia sekarang ni Tak sihat We are the leading Country with obesity So kita nak kena stop benda ni Dan Kalau kau nampak Semua program-program Dan dietary regimen sekarang It doesn't work Bagi aku It's because it's bad advice Okay So Semoga dengan kefahaman Exactly kenapa orang jadi obes ni Boleh bukakan korang punya kepala Bukaan korang punya minda Whether korang healthcare practitioners or not Please think about this Bukannya just brush it off Because <coughs> This is a more Specific Something lagi tangible Daripada konsep calories Please Okay so next episode I'll be talking about intermittent fasting but until then stay tuned uh, kau akan release lagi banyak episodes for kermanganjan every week uh, hari Sabtu okay dengan tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good night